0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y estoy nuevamente junto aquí a Esteban Ibáñez. Y además con nuestra nueva invitada. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa.
1: ¿Qué tal? estamos aquí nuevamente en otro día más en otro programa. Disculpe mi ausencia del capítulo anterior por pues, estar trabajando, pero... Ya solucioné los problemas ahí en el restaurante, así que ahora... Bueno, no les vuelvo a fallar, así que... Y eso, chiquillos, pues, así que eso. ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Pablo Bien, ha estado movida Harto en la U Pronto voy a hacer mi práctica Así que vamos a estar, vamos a estar iguales Y vale. eh, para hacer la introducción a nuestra invitada eh, Susana Iplan CDU Abogada de la U de Chile Ex candidata a la convención constituyente por el distrito 13 Y actual candidata a diputado por el mismo distrito Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a bienvenidas, Cerremos por Fuera
2: Hola, muchas gracias chiquillos por la invitación Por para hacer este podcast. Estoy súper bien, estoy un poquito cansada porque es viernes y las, los preparativos de las campañas son intensos. La campaña del fondo parte el día que uno queda inscrito en el CERVEL, pero estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día.
0: No, el, gusto, el gusto es nuestro, gracias por estar aquí. Antes de que partamos con el tema de la pauta, te quería preguntar cómo va ese tema de la campaña, cómo va todo, va todo bien, vi que estuviste... Eh, las fotos preliminares para campaña y todo eso, ¿cómo estaba el ambiente, cómo se siente el ambiente? Porque igual tú fuiste eh, candidata a la convención constituyente, entonces como que ese público objetivo se, se repite, más o menos, yo creo, ¿no?
2: Sí, mira, no sé, o sea, yo espero que sí, espero que también se amplíe bastante el ambiente de la campaña. Siempre estamos con el ánimo muy arriba, también siempre hay situaciones de estrés, es una, son, son situaciones, las campañas son como empresas en el sentido, como histórico la palabra, muy, muy grandes, de mucho esfuerzo, que requieren que uno dé más del 100, más de lo posible, así que siempre hay un poco de cansancio, pero las ganas están, yo sabía en lo que me estaba metiendo y, y voy a llegar hasta el final con la intención de llegar a mi meta que es ganar
0: se siente ese, ese ánimo, me gusta, me gusta eh, bueno, para ir ya metiéndonos en el tema de que no, de esta pauta ya hoy día viernes vamos a hacer un resumen de lo que pasó esta semana y hace un par de horas nomás eh, tenemos una bombita de que eh, Meo, candidato del PRO, eh, ratificado por el Tricel sí va a estar para la papeleta, para las presidenciales Además, vamos a estar hablando sobre el cuarto retiro eh, del 10% de los diversos proyectos que hay ahí. Vamos a eh, introducirnos bastante en eso. Y por último, vamos a hablar sobre lo que más se ha discutido esta semana, sobre eh, Rodrigo Rojas Bade, o más conocido como el Pelado Bade, que como ya bien sabemos, eh, mintió sobre su diagnóstico clínico y ha dado bastante que hablar. Así que bueno, partamos con lo de Marco Enrique Minami de que al final su batalla, su harta batalla, eh, le dio fruto y el Tricel eh, rechaza la impugnación que le había dado el Cervell, por lo cual va a estar presente Susana, tú que vas por, eh, bueno, por el candidato oficialista se suma un nuevo agente a la izquierda van a dividir votos esto es algo totalmente yo creo que positivo pero al mismo tiempo, eh, no sé si tú puedes ver así como una especie eh, de problemas que ha tenido el Cervel con diferentes candidatos si es que es una problemática para la institucional chilena o simplemente lo ves como un fallo más, tú especialmente que eres abogada.
2: Mira, yo no lo he analizado en detalle, pasó hace poco y yo hasta hace 10 minutos estaba en una reunión muy importante, <ríe> así que no lo he analizado, pero yo creo que más allá de las cuestiones legales que tengan que ver con esto, eh, es muy bueno que vaya a mío, porque se dispersa aún más la votación de izquierda.
0: Y con Esteban igual comentamos, me gustaría que igual hablara de eso, eh... O sea que existe todavía, yo tengo la fe De que posiblemente pasen los dos candidatos de Que es de la derecha, que sería eh, Sichel y sería eh, José Antonio Gas. ¿Cómo lo ves tú Esteban este tema? Porque igual está bueno, bastante reciente, ¿verdad? Sí, bueno, lo personal Igual Igual me alegra De
1: que esté medio la, la papeleta Igual, o sea, esto, es la, esto fue como La segunda ratificación que tiene ya Porque si acordamos Primeramente ya se lo habían bajado una vez Volvió a estar arriba, pero se la vuelven a bajar y otra vez vuelve a estar arriba, así que es igual importante para nuestro sector. Porque así aún, se fracciona aún más la izquierda, que ya está bastante fraccionada incluso. Y esto nos puede dar una ventaja a nuestra coalición, tanto a Sitchell como a José Antonio Caz. Y realmente está la posibilidad de que tengamos dos candidatos para la segunda vuelta de derecha. Sería, sería importante eso, si es que sea, hace. Hay que tener fe, ¿cierto? Pero es algo más factible ahora que está Andomeo. Y además en lo personal siento que una elección sin Meo no es elección realmente. Yo creo que... <risa> también. O sea, yo, yo creo que... Claro. Real, realmente ya me imagino ya de viejo, así ya con mis nietos diciendo ahí, oh, yo me acuerdo cuando Meo estuvo candidato. Y después va a estar ahí con, como, los,
0: como el Futurama con la pura cabeza también ahí. Claro, Meo, o... MEO 2050, no sé, algo por el estilo.
2: Meo 2005.
0: Oye, no hay chiste, yo creo que de, de no salir, y yo creo que no va a salir obviamente, eh, yo creo que es capaz de tirarse nuevamente. Yo creo que igual es poco Pero inteligente. Es o sea.
2: de eso, pues, o sea, igual si tú lo pensás, ¿qué otro motivo tiene Meo para ser candidato? Nada, pues el gallo en el fondo obtiene una cantidad de votos, después le factura de alguna manera con alguna productora, algunos amiguitos al Cervel, el Cervel le devuelve esa plata, y el gallo vive los próximos cuatro años por la plata que saca por el fondo nos, nosotros lo mantenemos con nuestro impuesto, porque era lo suficientemente vivo, ¿Tú creí, o sea, ¿tú creís que el gallo es lo suficientemente estúpido como para creer que algún día va a ganar? No, no
0: exactamente, no. Eh,
1: pero yo creo que, además de Samer, se crea el cuento, yo creo. No sé si tiene esos dos factores, o sea, yo creo que está por las lucas, y yo creo que en el fondo igual se crea el cuento, se quiere mandar un allendazo, aunque no le va a resultar, yo creo. Pero creo que tiene esa...
0: No sé, es como tiene, es como pura fe nomás, realmente la fe.
1: Sí,
2: es, es pura persona este.
0: y este. Esto me recuerda a lo que eh, Nicolau Hugo en la semana comentó en la cápsula que subimos a Dextera Domini en Instagram, sobre que claro, eh, por un lado, igual es factor económico que vive de eso, que por cierto, ojo, puede que para noviembre se está hablando de que eh, el Cervel no devuelva eh, los votos, el, el monto que paga por los votos, que no me acuerdo cuánto era exactamente. Pero eh, igual tenía esta como eh, visión como de mesías, como que él venía a solucionar los problemas. Porque recordemos que durante todos estos años eh, Marco Enrico Minami ha participado en diferentes foros internacionales de izquierda. Eh, prácticamente como haciendo la representación de la izquierda chilena. Y siempre aparecía diciendo de que él estaba uniendo a todos los focos que tenía la izquierda, ¿cachai? Para trabajar en unísono. Entonces igual tiene como esta, o es un show totalmente, o realmente se cree el del mesías. Okay.
2: Pues será, al final no podemos descartar nada. Tiene ese relato, pero la verdad es que los pobres amigos surdeques que le compran en el extranjero están bien perdidos. En
0: todo caso, a mí no me convence. A mí no, porque como digo yo, hay candidatos que me, que me prenden, que llaman la atención, y a mí yo escúchame hoy no. No, no. Entonces tampoco es como que. no sé quién lo sigue, <risa> no. la verdad. Yo no entiendo. Yo no entiendo quién lo sigue. Pero bueno, esperemos, la verdad, que. Eh sigue sí, el video de, de los ya, votos ya,
2: amigo mío. la primera vez que se tiró estaba como de moda pero ahora ya como que ya pasó la vieja
0: sí, hay que decirle tata adéntrese le traigo una mantita retírese
2: <risa> Nancy párate y se digna
0: claro una, o quizás no sé por el día de mañana quizás se tirar tirada a senador que igual sería como una opción poco más viable o diputado, si es que realmente tiene esa vocación de hacerlo pero no sé, ojalá que en todo caso, volviendo a lo que he mencionado eh, que para noviembre no se devuelva el, la el, lo que te paga el server por la cantidad de voto y el factura y todo eso me salió libertario, arriba
2: ¿Tienen, tienen que decirlo ahora sí porque hay mucha gente que pide créditos contra devolución del server te imaginas pedir un crédito pensando que después te van a volver esa plata para hacer campaña y no te la devuelven
0: bueno, y la, la, uh -huh. Karen, la Karen Rock en Bailer le tendría que, que pagar a mí de, de mantenido <ríe> pobrecito oigan, hablando sobre dinero se viene eh, nuevamente la discusión sobre un cuarto de retiro, ya pasó las cámaras y las comisiones digo, ya está el tema ya en cámara, hay diferentes proyectos el gobierno igual está planteando una proye un proyecto en tema de, de materia pública eh, Esteban, ¿qué me tienes para comentar sobre este tema? Como te decía, habéis escuchado que hayan varios proyectos así que te dejo aquí para que te, te explayes Bueno, efectivamente
1: hablo eh, tenemos varios proyectos que se están discutiendo ahí con respecto al retiro de los fondos de pensión eh, mm -hmm. lo podemos dividir primeramente en dos grupos el cual es el clásico retiro 10% de los fondos y hay un segundo grupo que habla ya del 100% de los, de los fondos de pensión y para resumir ese último, es como básicamente de retirar los fondos con o sin impuestos así que no, no hay que entrar más detalles realmente es muy sencillo. Y respecto al cuarto retiro del 10%, más concretamente, ahí tenemos también como dos proyectos principales, lo que se están discutiendo, que es el que propone el Palmer Agiles, que como todos sabemos es un fondo retirar 10% de los fondos, que no haya color impuesto y no sé qué tal cual, como, como ha sido el primero, el segundo y este se retiró. Y otro que también está ahí, es el que propone Boric, que es a, a diferencia de sacar como todo el 10% de una, este vendría siendo como en, como en pago, como en cuotas entonces como que del 10% se divide en varias cuotas, las cuales uno va sacando por meses, y adicionalmente esta contemplaría el pago de impuestos, algo que Pamela Giles ha criticado también lo, lo critica porque es como que nada que ver de que esté cobrando impuestos por sacar nuestro dinero y cosas así entonces son como los dos proyectos principales en sí respecto a lo que lo que es el 10% realmente y, y con esto último cabe recalcar también de que vamos a ver la, la vuelta de toalla que ha tenido ahí eh, Boric realmente porque él dijo que de aprobarse el IFE no iba a aprobar un cuarto de retiro y ahora está ahí con un nuevo proyecto entonces realmente realmente no podemos confiar tanto en él si se dando vuelta la papeleta y a cada rato. No, no,
2: no podemos confiar nada en él, yo creo.
1: ¿Sabe? Cierto. ¿Sí? Y esto también, esto también eh, no sé, ya quedando un poco más como en tanto, ¿qué tipo de proyecto de cuarto retiro? Eh, esto también nos afectaría muchísimo ya lo que es la, el tema de la inflación, que ahí después vamos podemos comentar ahí más en profundidad. No sé qué, qué piensan ustedes, chiquillos, respecto a esto.
2: Bueno, yo encuentro que es lamentable... O sea, me parece que los muchos políticos de derecha ya no son ni siquiera de derecha. Están ahí solo por el cupo, ¿cachai? Me parece súper triste que, que mi partido que rene los lleve a la reelección. Me parece triste, lastimero, horroroso. Estamos viendo inflación. O sea, el populismo ya, ya es demasiado. Es, es la decadencia de la política. Al final es el poder a cualquier costo es como el pelado Hades. Hago cualquier cosa para llegar al poder sabiendo que Sabiendo que, que se puede producir inflación, y que, que, que es regresivo, que la gente más pobre ya no tiene ni un peso en sus cuentas, que muchos ni siquiera cotizan, es un descalabro esta cuestión.
0: Sí, yo, yo opino, yo, o sea, tengo lo, yo, tengo, por lo menos, tengo la opinión dividida. Yo, generalmente, eh, como política pública, lo encuentro nefasto. <risa> Eso yo que quede claro. Como política, no, yo... lo, lo encuentro nefasto. Pero, por otro lado, yo creo que eh, siempre eh, las AFP. Eh, tuvieron que haber tenido esta esta indicación de que efectivamente si la gente quería sacar su dinero eh, lo hiciera, obviamente ateniéndose a las consecuencias que iba a tener eso o que lo hiciera de manera parcial ¿cachai? yo tengo ahí, siempre he tenido dividido y como vuelvo a repetir, como política pública yo lo encuentro nefasto totalmente nefasto, partiendo por el hecho de que eh, las necesidades de la gente nacieron también por las medidas que tomó el gobierno en materia económica al inicio de la pandemia entonces tampoco es como que estuviese tampoco eh, haciéndose un gran favor eh, el hecho de que uno quiera también sacar su plata. Pero claro, todas las consecuencias partieron de algo. O sea, fue por la, eh, las restricciones que partieron por el tema de la pandemia, lo vuelvo a repetir. Uh -huh. así es como que tengo el corazón dividido.
1: Sí, yo, yo creo lo mismo que digo, Pablo, realmente siento que ¿vale? igual es como... Yo creo que incluso desde el principio tuve que he estado esa opción de poder como sacar nuestros fondos cuando realmente jubilarse. Realmente cada uno somos todos gente... Eh, de raciocinio que podemos saber qué hacemos con esta plata, ¿no? si la invertimos, si la ocupamos. Sobre todo mi queja es con respecto a la cantidad de años que nos, nos calculan, 110 años, entre que es una edad ridícula. Pero bueno, eso siento que es como materia de otro punto. Pero lo que me preocupa ahora mismo de este tema de los retiros ahora mismo es el tema de la inflación. Porque yo, yo entiendo ya el primer, segundo retiro igual, se si entendía la necesidad igual, ¿no? Yo era crítico, pero siento que al final no fue tan malo. Pero ya el tercer y cuarto, ya siento que ya, ya no es tan necesario. Este ya me encuentro innecesario. Ya si tenemos el IFE, y esto va a hacer que aumente muchísimo más la inflación. Y algo que mucha gente izquierda está defendiendo de que esto no es así porque la inflación se está dando por fuera. Pero realmente, claramente ninguno de esos, pues cumple la palabra, de esos hueones, saben cómo el tema de la inflación. Porque ya lo podemos ver, por ejemplo, con, con muchos precios que han subido. Por ejemplo, los materiales de, de construcción han subido un montón. Y esto, esto debido a la, a la inflación, porque mucha gente se puso a ampliar sus casas, a construir una casita por ahí, y eso subió mucho los precios. Y eso no fue por tema externo. Esto fue porque la gente tenía más dinero para gastar. Y ahora sumado un cuarto de retiro, más la cantidad de dinero que ya tienen por el IFE, esto realmente no pinta para nadie. Entonces yo espero que los políticos, nuestros queridos políticos de, de la Cámara, incorruptibles, probos, mentiras. Honorables. Eh, honorables, <risas> incoludidos. Eh, ojalá se, se pongan los pantalones y se den cuenta que esto realmente es una mala política pública, más aún que, lo, que estamos mejorando, tenemos buenas cifras, tenemos el IFE, entonces realmente tenemos que cuidar los recursos, y más encima esto ni siquiera son recursos del Estado, son recursos de todos nosotros, que cada uno ahorra y es como lo que hice, en paz para ahora y hambre para mañana así que ojalá que esto llegue hasta ahí más y realmente no, no vas a probar y, y, y veamos todas las consecuencias que esto podría traer
0: la inflación yo creo que está ¿cuánto está proyectada, ¿pero un 5.7%? si no me equivoco,
1: 5.5% un 5.5% el banco central ya sube los entonces realmente realmente no, no pinta bien la cosa en, en este aspecto por lo menos a, a corto y mediano plazo
0: Sí, uy, agregando algo, ahora que estábamos hablando de ese tema, eh, nuevamente salió a discusión, obviamente los sectores de izquierda, sobre el tema de la, elimina la eliminación de la UF. Mucha, y, y por lo que estaba entendiendo yo, eh, no sé si ustedes no sé si lo verán igual que yo, pero la, estos, estas personas creen que la UF era como una especie como de moneda o, o un activo, ¿cachai? Y la UF, por lo que yo entiendo, es simplemente un indicador, ¿cachai? Que te muestra cómo está la situación país. Y la gente decía, no, es que hay que eliminar la UF porque sube la UF y los empresarios ganan así con la UF porque suben los precios de, la, de y las inmobiliarias ganan y suben el precio de los ya, departamentos y todo. Y es es como... el
2: mismo analfabetismo que usa siempre la izquierda, que no entiende la inflación, que en Argentina se pueden imprimir billetes, que creen que pueden congelar precios. ¿Te acordás? Y cuando salieron políticos a decir que había que congelar el precio de las mascarillas y el alcohol gel cuando empezó la pandemia. Sí, Ese acuerdo, ¿no? analfabetismo es... Es, es lo mismo, o sea, la web, con la UEFA ganan los empresas. No, si la UEFA simplemente es un valor que puede subir o puede bajar, pero, pero representa en el fondo el costo en un determinado momento de los bienes, ¿cachai? O sea, es, es, el problema es que hay muchos políticos que son lo suficientemente analfabetos como para no saber lo que es. Y el segundo problema es que, como pasa eso, eh, también hay muchas personas que no son políticos, que son ciudadanos comunes y corrientes que tampoco lo entienden, pasa lo mismo con el sistema de FP, pasa lo mismo con la emisión de billetes pasa lo mismo con la fijación de precios la izquierda sale con esos discursos y nosotros como derecha no somos capaces de explicar en simple porque esas ideas son mentiras, son analfabetismo nomás
0: eso mismo te iba a comentar también, que está igual el otro lado de la película o sea, tampoco el sector es capaz de explicarle con pere y manzana a la gente no. eh, eh. ¿Qué es si sí, esto es verdad o que esto es falso? De hecho, yo estaba pensando una forma de explicarlo con por qué la UEF era una medida. Y bueno, yo lo quería aplicar, te comía explicarlo a mis compañeros de carrera. Porque, como mencioné, yo estudio topografía. Entonces, claro. yo les decía: la topografía tiene la gracia de que tú tienes que ser muy preciso. ¿sí? Erro es de un milímetro o menos de un milímetro. ¿sí? Que son Ay, cosas así. Entonces, yo le explicaba. Eh, ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo de que eh, para eliminar los errores, elimino la unidad de medida de los milímetros? Entonces ya no tengo más errores, po. hago desaparecer los errores, pero el error va a seguir ahí. Lo mismo en la UF. la UF simplemente es como una unidad de medida una unidad de medida de la situación país. Si yo elimino la UF, no es que desaparezcan los problemas mágicamente, simplemente ya no tengo cómo medir los problemas ¿cachai? o el indicador de país. Entonces, claro, ese tipo como de análisis o explicarlo a la misma gente en, en palabras, por ejemplo, a cada persona en su propio rubro, cosas así, es lo que tampoco está haciendo el sector.
1: Para llegar para igual el tema con respecto al UF, para aquellos que no sepan, el UF sube respecto al IPC. Entonces, cuando sube el IPC, sube el UF. Y si es que el IPC llegase a bajar, que eso hace tiempo que no pasa, el UF también debería bajar, porque está respecto a eso. Y también creo que es parte de una falencia que existe en nuestro sistema educativo, yo creo yo, que lo personal creo que el, en los colegios faltan como clases de, de economía, o sea, tampoco digo que tengamos que enseñar a los, a los jóvenes y a los niños que, no sé, vos, lo que le enseñan los que estudian ingeniería comercial, pero siento que hay cosas tan básicas de economía que deberían aprender, por ejemplo, que es la inflación, o cómo funcionan las tasas de, de crédito, por ejemplo. O sea, esto que son cosas muy básicas que realmente son útiles al día a día y que en el colegio no, no te la enseñan realmente. Yo al final todo lo que yo sé es por, por cuenta propia. Y también eso muestra una falencia porque otros políticos tampoco tienen idea y siguen estas tendencias más populistas que al final nos llevan al desastre económico y vamos acá igual que Argentina que tiene inflaciones todos los años.
2: Sí, indudablemente. Yo creo lo mismo. Me parece que eso es justamente lo que viste en el clavo. Nosotros, como derecha, nos hacemos la pega de explicarle a la gente en simple. Sabéis que me pasaba cuando estaba en mi campaña constituyente que yo iba junto a vecino. Y me tocó una una señora súper de izquierda y me decía: es que las AFP roban. Oye, yo me di 20 minutos para explicarle a esas seis señoras que estaban ahí cómo funcionaba la AFP. Y la señora me seguía diciendo: es que usted, más o menos, es que usted es de derecha y que así yo, y usted está haciendo campaña el terror. Y salió una, una señora que estaba con su hija ahí y le paró los carros y le dijo, vecina, le dijo para ahí, le dijo, usted está diciendo que ella está haciendo campaña en terror y lo único que está haciendo ella es explicarnos y yo dije como, ya, gracias, y después cuando me paré para irme, esa señora me tomó la mano y me dijo, mi hijita, me dijo, vuelva no importa que no gane, pero vuelva a hablar con nosotros, me dijo, es tan interesante hablar con usted, y lo único que yo había hecho era explicarles cómo funcionaba el mercado, la AFP, bursátil, la capitalización individual o sea, nunca nadie se había dado el tiempo de explicarles qué era una AFP y cómo funcionaba y después de eso la señora ya quedó lista o sea me entendí entonces nosotros no le tenemos fe a nuestros ciudadanos no, somos, no creemos que van a entendernos También, y votamos sí. lamentablemente muchos van y votan con la izquierda entonces es un desastre pero si yo soy diputada eso va a cambiar
0: <risa> eso mismo te iba a comentar eh, poniéndote en ese papel o sea esperemos que seas diputada pero la verdad, sería eh, muy buen aporte a la cámara. En esta materia, ¿qué sería lo primero que harías? Antes, antes de 100 días, ¿qué proyecto formularías? ¿Alguna comisión o algo así?
2: Yo creo que para mí el tema de las pensiones es muy importante, pues sobre todo en mi distrito, pero mi distrito es muy duro, ¿eh? porque hay mucha gente que no tiene trabajo formal. Mi distrito es un distrito que tiene un 40% más de pobreza que el promedio nacional, ¿ya? Yeah. También eh, yo tengo hartas propuestas que tienen que ver con las mujeres porque en mi distrito, hay la gran mayoría de los jefes de hogares son mujeres. Son mujeres cuyos padres están ausentes, o sea cuyos parejas de esposos están ausentes. Entonces, hay un tremendo problema ahí con las mujeres que tienen que salir a trabajar porque no les pagan la pensión, los niños que no tienen que los cuide y que muchas veces tienen estos problemas terribles de que viven en, que son buena gente, gente honesta, pero que hay una banda de narcotráfico en sus barrios. Entonces, ahí los niños se pierden, entonces a mí me gustaría un poco ir en esa línea, es un trabajo más que de los primeros 100 días, es un trabajo a largo plazo para intentar hacer como reformas profundas que permitan que esas familias tengan el apoyo necesario para, para romper el círculo de la pobreza, que puede terminar también en drogadicción.
0: Ahí está el ejemplo, o sea uno siempre está y, y la y adicción la, y muerte, o sea, los delincuentes se matan muchas veces en las poblaciones eh, acá en Los Ángeles, por ejemplo, cada vez está mucho más violenta esta ciudad los sectores peligrosos, en balas locas muerte, gente, muere gente prácticamente todos los días, o dos personas por día
2: No, yo hoy sí. día estuve leyendo que llegaron también los carteles mexicanos al país o sea, la cuestión ya es un desastre
0: Sí, también confirmo,
1: también vi esa noticia y carteles de Sinaloa bueno, unos carteles por ahí también de Colombia también. Entonces, realmente, igual, eso es, eso es preocupante realmente también. Es y realmente
2: acepta.
0: preocupante. Sí, ya, ya, ya teníamos la, la embarrada en el norte. Eh, Ercilla, Temucucuy, ahora nos van a meter mexicanos. No.
2: Cerremos por fuera.
0: Literalmente, cabros, cerremos por fuera. De hecho, por eso va el nombre del programa. Son un poco fatalistas. ¿eh? Siempre lo repetimos. Siempre los invitados no dicen lo mismo. como medio fatalista, pero... Pues, igual que como que tienen razón, caro
2: falta una dosis de realidad en este país me siento toda la gente que habiendo votado por la derecha por Piñera después votó a prueba, por favor
0: y esa misma gente ahora se está arrepintiendo
2: la gente tiene que dejar de soñar tanto, tiene que aterrizar
0: nosotros teníamos un amigo que le, que, que le decimos al destructor de sueños, de hecho escucha este programa, así que le mando un saludo para a que estamos hablando un
2: saludo, un saludo al destructor de sueños
0: es bastante aterrizado con su, como, como opina, por si acaso. Alejandro, un Muy saludo bien. para ti. Eh, chicos, ¿qué pasa? Les le propongo que hagamos una pequeñita pausa para hablar sobre eh, Rodrigo Roja, el Pelado Abade. Que, bueno, antes de irnos a la pausa, fue eh, también fue en el mismo distrito que, que tú, Susana, distrito 13, ¿cierto?
2: Sí, fue por ahí, cuando viste el vuelo, se pegaba su show. Oh. Tú sabes que la última semana de campaña subió un video diciendo que estaba tan mal por las quimios que no iba a poder hacer campaña, pero que él pedía que igual le dieran el apoyo en las urnas, así como moribundo en la clínica alemana tratándose, o sea, ya una cuestión, pero ya a darle Ya
0: Ya, Dejemos esos detallitos a la vuelta y nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas, juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional. Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etc. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dextera Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Bueno, y estamos de vuelta para la segunda parte final de este programa y entramos de lleno con el tema que habíamos dejado pendiente, sobre Rodrigo Rojas Bade. Susana, como habíamos comentado, tú fuiste eh, compitiendo igual por el mismo distrito. Eh, ¿Qué se sintió o qué sentiste cuando te cuando te enteraste de la, de la noticia en la cual él admitía de que todo el show que había montado eh, era mentira?
2: Mira, la verdad es que honestamente hablando, obviamente, el, el, la gente que vota por él difícil que votase por mí porque teníamos discursos muy distintos, pero yo creo que ahí se da cuenta uno que los partidos políticos son la base de la democracia representativa y que es necesario hacer un trabajo para salvarlos de la pudrición en la que están, porque también yo entiendo el descontento que tiene con ellos la, la ciudadanía, si hasta uno está descontento con ellos, ¿cachai? Y número dos, yo presenté una querella con, con mi equipo contra Rojas porque... No se puede ganar el poder a cualquier costo, o sea, el tipo fingió tener una enfermedad que no tiene y en base a esa enfermedad construyó un relato, iba a marchar diciendo que estaba ahí por la quimio, porque si no se iba a morir, porque la salud era tan cara, y al parecer, lo que todo el mundo presume, porque él todavía no lo ha dicho, sería que él en verdad tiene VIH, que es una enfermedad cuyo tratamiento está 100% garantizado por el Estado en todas sus etapas. Entonces todo su discurso de que las es salud injustas es mala y que el tipo en el fondo sufre las injusticias del neoliberalismo se, se mueren, ¿cachai? Entonces eso fue lo que a mí me indignó. ¿no? ¿Cómo como usas ese discurso con esa tremenda como, como beta emocional que está construido sobre una mentira porque si no se te cae como un castillo en noite? Y yo creo que esas cosas no pueden ser por eso presentar la querella porque no nos pueden estar a todos engañando y haciendo locos.
0: Antes de eh, continuar igual con ese tema, bueno... Repasemos un poco de la historia de, de este personaje eh, Con una publicación que hoy día salió en Diario Financiero Donde hace una pequeña investigación Él era, eh, bueno, trabajó en Latam mucho tiempo eh, Luego trabajó en Yeti Smart Y bueno, trabajó ahí desde el año 2009 Hasta el año 2000, eh, 2000, si no me equivoco Hasta el año 2012 de manera regular Que fue cuando eh, le contó a sus cercanos ¿cachai? De que tenía eh, cáncer, que tenía leucemia desde el año 2012 hasta el día domingo de, de la semana anterior, estuvo manteniendo esta mentira. O sea, construyó un relato, se transformó como persona. Sí, bueno, La gente aquí obviamente no va a poder ver lo, lo que estamos viendo aquí, pero uno ve a, a Rodrigo, con, bueno, con pelo obviamente, <ríe> con, eh, con, con camisa, con corbata, como un asistente de vuelo, y todo la, la, el trabajo que hacía él igual, eh, y uno piensa y lo compara como eh, uno lo conoció eh, para el tema de la constituyente, o sea, sin polera, totalmente rayado, reclamando con el, con lo, con el tema de que la salud era... Bueno, que la salud bueno, la salud es cara, un tratamiento muy caro, pero de que claro, uno se moría en este infierno neoliberal, eh, protestando en Plaza Baquedano, en todos estos sectores... Entonces, ¿cómo una mentira te llega a transformar de tal manera que te cambia tu apariencia física eh, y como persona? O sea, ¿tanto tiempo mantener esta mentira a todos sus cercanos, incluso su propia pareja? Y, y más encima, te mandó a la empresa, te mandó a JetSmart cuando estuvo trabajando por el mismo tema del tratamiento. El, el tipo tenía un, 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 un blog, ¿achai? una página donde él hablaba sobre todo este tema. Eh, y lo peor de todo es que hay gente que lo defiende. Eso es lo peor de todo. Gente de la izquierda, de su mismo sector, de este sector de la lista del pueblo y estos sectores independientes que, que lo defiende A mí me da asco eso. Sí, siento que.
2: Atro, en verdad asqueroso.
1: Sí, realmente siento que es algo que no, no se puede defender realmente. O sea, porque yo lo que he visto así como para memorizar lo que ha pasado acá realmente. Eh, por ejemplo, no sé, pues lo comparan con otros casos mediáticos, instituciones ya, por ejemplo, no sé, por pues el Paco Gate, Midicor Gate, eh, todas esas cosas que han ocurrido realmente. Pero siento que esto ya va a otra cosa. Porque aquí realmente estamos viendo un caso de, de lo que es engaño, estafa. Y realmente siento que, por ejemplo, a comparación con lo que pasó con, con el caso de la firma adulterada y el notario muerto, Siento que aquí realmente aquí estáis jugando con las personas que sí tienen cáncer. Yo en lo personal, yo tengo una tía que ella tuvo cáncer. Cáncer de mama, le la, en un seno y ahora está bien. Pero yo sé lo que es tener una familia que, que tuvo cáncer. Y realmente siento que estáis jugando con la gente que realmente lo está pasando mal por esta enfermedad. Y tú haciéndote pasar por, por alguien que está mal, que... Hicieron rifa le dieron medicamentos y un montón de cosas por una enfermedad que realmente no, no tenía. ¿Cachai? Es este tremendo. Con, con, con la vida de las personas realmente. Esto ¿no? es lo, lo grave de, de este tema realmente. Y Máxima más,
0: lo ocupó como eslogan de campaña para salir electo.
2: Exacto. No, si la cuestión es brutal.
0: Y eso, y eso sumamos eh, también el hecho de que, eh, bueno, la PDI fue hasta la convención para tomar declaraciones. Y hubo gente que, bueno, la tía Pikachu Que trató esto como si fuera Que era un show, era todo un show Que por qué venían acá A, no sé, prácticamente a ensuciar la convención Y, bueno ¿Con, con, ¿Con qué cara
1: dice eso? ¿Con qué cara?
0: O sea, la señora que se disfraza De Pikachu tratando de show El hecho de que la PDI vaya a ser su pega Cerremos por fuera, cabrón, nuevamente ¿En qué mundo estamos? We? qué qué, qué, qué? Yo hace un par de semanas he dicho de que el tema de Ancalao, eh, el tema del notario había sido la guinda a la torta. Pero eh, esto me da, no sé, entre comillas la esperanza y la desesperanza de que la otra semana quizás con qué hora voy a van a salir. ¿Cachai? Yo no sé qué esperar de esta gente. No,
2: uno ya no... hay o sea, que Cualquier cosa.
1: Por eso, chiquillos, hay que mirarnos, vamos a Canadá, compramos un terrenito y fundamos un pueblo allá.
0: Ya, cago <ríe> Hay que recuperar la Patagonia, cabrón. Hay más espacio.
1: Ya nos vamos a la Patagonia entonces ahí A tierra del fuego ahí
0: Claro, nos vamos a tierra del fuego Oye, eh, además de eso hablando Aprovechando que vamos estamos hablando de, de la constituyente y la lista de la lista del pueblo o sea, El diputado había hecho una denuncia de que 12 constituyentes Estaban recibiendo el IFE a pesar de estar recibiendo eh, Bueno, este sueldo que tienen Los constituyentes de 2.5 palos Algunos salieron a despentirlo De que era un error del sistema, lo cual igual es cierto Porque igual se tiene que actualizar Eh... Pero obviamente dio de nuevo que hablar la, la constituyente, como siempre. Y yo me pregunto, claro, si tú recibes esta plata o algún familiar tuyo porque lo recibe el jefe de hogar. Eh, pucha, supone que ustedes venían a cambiar la, la política. Po? Y no, po, ahí está Otra más. Po. ¿Veis? Si todos los días salen con algo nuevo. Bueno.
1: Sí, yo, 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 yo lo personal con respecto a que los constituyentes reciban y fe Siento que... No sé, como que una parte dice que ya tampoco es tanto en el sentido de que... Al final, el problema yo creo que en el IFE está que puso la vara muy alta, ¿cachai? Yo creo que ahí está el tema, ¿cachai? Que la vara es tan alta que realmente que cualquier persona lo puede recibir. El tema yo creo es que siento que... El, la doble moral está el hecho que, de, que poco antes de esto igual que se era conocer que reciben... Este, este IFE, está el tema de que también que se subió la, la asignación y esas cosas, entonces siento que si están recibiendo IFE, ¿con, con qué cara pidieron subir sus su asignaciones, por Dios? O sea, realmente siento que al final el tema de la política, al final, ya estando en política, ya la gente ya se, se, se corrompe realmente, no importa que al final no es el tema de que si viene de la política o no, sino que al final la misma política es la que te corrompe
0: independiente de donde uno venga escuchaste Susana, confiamos en ti que no te pase eso
2: como decía Lord Bastia, el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente.
0: absolutamente Qué buena frase muy muy buena frase, oigan chicos para ir ya cerrando este programa eh, una última, un último comentario sobre lo que vinimos sobre qué puede venir para otra semana creo, Esteban parte tú para dejar a, a Susana para que se playa después más, más libremente
1: Mucha, la otra semana, no, no sé, siento que ya con todas estas cosas que están ocurriendo, no sé qué nos puede sorprender realmente, así que... hay que estar atento realmente, siento que si esta semana nos sorprendimos con el caso Pelado Bade, no sé qué nos puede sorprender, que siento que cada semana se nos pone la cosa interesante realmente... Y ojalá que sigamos así, porque así tenemos siempre tema de conversación. Pero me, me gustaría que tengamos algo más positivo. Siento que estamos cada vez peor, realmente. Siento que yo realmente estoy pensando hacer mis maletas y irme a Canadá, chiquillos. Así que si me quieren acompañar, compar un par de terrenitos por allá. <risa> no, pero eso es cuenta aparte, realmente. Por, por mientras hay que seguir defendiendo la patria, mientras haya esperanza y hay haya fe, hay que defender la patria. Si no, ya saben, chiquillos, vamos para afuera. Y eso realmente, así que... Ya para cerrar también, agradezco nuestra oportunidad de aquí compartir con, con ustedes chiquillos, realmente agradezco también la que haya venido aquí Susana realmente a el programa, que venga a hablar con nosotros, dar su opinión y no sé, pues tener la, una relación en el futuro.
2: Oye chiquillos, bueno yo estoy en modo candidato a todos los que estén escuchando, estamos intentando, yo y todo mi equipo, que es en, en, mayoritariamente en la CEU, llegar al congreso para poder implantar cordura, para poder retomar la senda del progreso y, y para escoger políticos que de verdad tengan pantalones bien puestos, tengan agallas, no le tengan miedo a andar en la calle y escuchar a las personas, pero al mismo tiempo en legislar y hacer lo que tenemos que hacer para tener un país que avance, que vaya hacia adelante. Así que a todos los que estén escuchando necesitamos manos, faltan voluntarios, faltan aportes, desde Luca, todo lo que sea sirve si no tienen tiempo, o sea, si no tienen plata, no tienen tiempo, vayan a ser voluntarios. Y díganle a toda la gente que conozcan en mis comunas, que son San Miguel, la Cisterna, el Bosque, San Ramón Pedro, Aguirre Cerda y Los Pejos, que voten por mí, porque si no, esta cuestión va a seguir así. Si seguimos escogiendo a la gente que nos llevó al hoyo en el que estamos, nada va a cambiar. Así que cuento con todos nuestros queridos oyentes.
0: Susana, si pudiera cambiar mi distrito ahora, me cambiaría al distrito T y votaría por ti.
2: Ay, muchas gracias. <risa>
0: Bueno chicos, eh, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo capítulo. A la gente que nos escucha, muchísimas gracias por elegirnos para pasar un buen rato e informarse de lo que ha sucedido en la semana. Y para la otra semana, como es la semana del 18, el mes de la patria, yo creo que vamos a hacer un programa especial, pero lo vamos a hacer a mitad de semana. Yo creo que vamos a hacer eso, así como para... Porque claro, gente, el sábado, el día del 18... Yo no voy a estar en estado para poder grabar un podcast y yo creo que la gente tampoco como para estar escuchando. Así que yo creo que vamos a adelantarlo, lo vamos a dejar a mitad de semana, vamos a hacer un especial 18, vamos a poner música eh, acorde a la fecha. A los huesos quincheros. sea, a los huesos quincheros, los quincheros. <ríe> exactamente. Voy, voy a preparar un buen mix para poner de fondo. Así que eso, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en un nuevo capítulo más adelante. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, te doy un besito.
0: Bye bye. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dextera Domini.